0: Der FC Podcast. Präsentiert von Radio Köln und Express.
1: Und während Deutschland den Tag der Einheit gefeiert hat, ist der erste FC Köln im Derby ziemlich auseinandergenommen worden.
0: Ja, und dann weißt du, warum Gladbach gegen in der Mailand und gegen Real Madrid spielt, auch wenn man das in Köln nicht gerne hört und wir halt gegen den Abstieg
1: ja hört tatsächlich keiner gerne in Köln aber so ist im Moment die bittere Realität 1 zu 3 im Derby gegen Borussia Mönchengladbach und, und damit willkommen ja zu einer neuen FC Podcast Folge am äh, Montagmittag ja und irgendwie passend dazu äh, haben wir nass kaltes Wetter draußen hier äh, wenn ich rausgucke aus dem Studio in Mülheim es ist äh, ziemlich trübselig im Moment rund um den ersten FC Köln und damit auch hallo. Äh, rüber einem Meter <lacht> gegenüber von mir steht da wieder Kollege Alexander Haubris. Ja,
2: also das äh, Wetter passt in der Tat zur Stimmung rund ums Geisburgheim. Ähm, äh Ja, Herr Gistoll hat recht, äh, das ist, Gladbach hat andere Ansprüche, aber trotzdem muss das nicht über weite Strecken so aussehen wie äh, in einem Erstrunden-DFB-Pokalspiel, wo der Profi-Club gegen den Viertligisten spielt und so sah es halt aus. Und deshalb gibt es da einiges aufzuarbeiten von dem letzten Samstag und überhaupt von den letzten Monaten, weil wir ja fast schon gewohnt sieglos hier stehen und äh, die nächste Niederlage oder ja, ich glaube, vier Unentschieden waren drunter, mhm. aber mehr war es halt auch nicht in den letzten Monaten. Es also wird halt immer ärgerlicher und immer frustrierender für alle Beteiligten.
1: Ja, du hast es gesagt. Es gibt viel zu besprechen. Das machen wir gleich ausführlich. Aber um noch mal reinzukommen in diese Derby, in diese bittere 1-3-Niederlage, hier noch mal eine Zusammenfassung. Ihr konntet ja 90 Minuten live dabei sein. Fritz lässt weiterlaufen und Stindel. spielt tief und die erste Chance für die Gladbacher. Schuss und Klasse Parade, aber der Ball ist noch heiß. Nochmal aus der Distanz, rechts vorbei. Das wird Timo Horn hoffentlich das notwendige Selbstvertrauen geben nach dem bitteren Fehler in Bielefeld, dass er hier gleich diese erste Großchance von Borussia Mönchengladbach so vereitelt. Und jetzt vielleicht die nächste, Achtung, wieder Horn. Nächste Klasse Parade. Nachschuss auf der Linie gerettet von Bono. Zweite Klasse Parade von Timo Horn. Also da soll noch einer sagen, der hat nichts drauf.
0: Wir haben heute tatsächlich gegen einen vielleicht auch ein bisschen überraschend so starken Gegner gespielt, der uns eigentlich fast nichts erlaubt hat, Die ersten 20, 25 Minuten richtig Schwierigkeiten bereitet hat, da war wir im Zweikampfverhalten nicht gut.
1: Und Achtung, Hofmann schon wieder im Kölner Strafraum legt ab, Player mit der Schusschance, Plea, Tor, 1-0, Borussia Mönchengladbach. Nächste Ecke für Borussia Mönchengladbach, Hofmann, 16. Spielminute. Ball kommt, auf den ersten Pfosten und Tor. 2-0 für Borussia Mönchengladbach. Eine Ecke auf den kurzen Pfosten und dann ist es Leiner, glaube ich, gewesen. Ja, und Timo Horn sieht dann leider nicht glücklich aus. Er ist eigentlich in der Ecke, aber ist dann auch sehr überrascht, dass der Gladbacher da so frei zum Kopfball kommt. Und es heißt 0 zu 2.
0: Gladbach war heute einfach in der Summe zu konsequent, zu, zu geradlinig, zu wenige Fehler gemacht im Passspiel.
1: Aber der FC jetzt mit Andersson, Pfosten, Pfosten, nach Fehler Jan Sommer. Das Tor war leer und Andersson schießt den Ball gegen den linken Torpfosten.
0: Wenn wir im 2-1 vielleicht zurückkommen aufgrund von der Situation, könnte das vielleicht auch nochmal Kräfte mobilisieren. Aber wenn Gladbach trotzdem so weitergespielt hätte in der Konsequenz mit ihrer Klasse, die sie haben, pff. Da kommt man dann schon an unsere Grenzen. Ja.
1: Und was gibt er jetzt? Elf Meter. Elf Meter nach vorne spielt gegen Tyram. Junge, Junge, und ganz ehrlich, ein Foul der Marke. Unnötig, will er sogar sagen. Dümmer geht's nicht. Tyram mit dem Rücken zum Tor. Und dann tritt ihn Easybue von hinten.
0: Das müssen wir unbedingt abstellen, dass wir bald in jedem Spiel irgendwie im 16. ungeschickt uns bewegen und dann einen Elfmeter produzieren, da müssen wir vorsichtiger sein. Und
1: Fritz gibt den Elfmeter frei, kurzer Anlauf und Stindel unten rechts rein ins Eck, 3-0, Borussia Mönchengladbach.
0: Wir haben versucht nicht aufzustecken und dagegen zu halten, 3-1 dann ein bisschen spät gemacht.
1: Rex Bidzai, Tor! Rex Jai, 1-3, 84. Minute. Einfach mal aus der Distanz abgezogen mit dem starken linken Fuß. Und dann tickt der Ball noch mal kurz vorher auf. Wird schnell durch den glitschigen Rasen. Und Jan Sommer kann den Ball nicht mehr um den Torpfosten herumlenken. Und dann ist Feierabend. Abpfiff im fast leeren reinen Energiestadion. 300 Fans haben eine doch dann unterm Strich klare Niederlage des FC. Gesehen.
0: Ich will da meine Mannschaft gar nicht schön reden, dass wir da nicht in Zweikämpfe gekommen sind. Aber Gladbach hat dir einfach auch da nichts gegeben. Die haben einfach sensationell gut gespielt in der Anfangsphase. Ja, und dann weißt du, warum Gladbach in der Mailand und gegen Real Madrid spielt, auch wenn man das in Köln nicht gerne hört. Und wir halt gegen den Abstieg.
1: Ja, da haben wir ihn nochmal gehört. Der Klassenunterschied, du hast es ja angesprochen, klar. Hat er einen Punkt. Gladbach spielt im Moment ganz woanders. Hat ganz andere Ansprüche, aber gerade wenn wir uns die ersten 20, 25 Minuten angucken, also so ein eklatanter Klassenunterschied darf da eigentlich nicht stattfinden auf dem Platz.
2: Ja, und ähm, vor allen Dingen eine Woche vorher hat halt Union Berlin in Gladbach gezeigt, dass du auch mit mit anderen Mitteln gegen die bestehen kannst. Ne? Also es ist ja nicht so, dass äh, natürlich... Haben die den besseren Kader, das gibt es ja gar nichts, aber das ist ein Derby und du erzählst vorher von wegen Wut im Bauch und wir wollen hier und dann siehst du wieder gar nichts. Also diese, ja. diese, der Einzige, der da überhaupt in der Anfangsphase zwei Kämpfe geführt hat, war Bono, alle anderen haben sich schön ja. verabschiedet, dann hält Timo mal zwei äh, wo das ja schon Wahnsinn ist, wie einfach die da durchkombinieren konnten. Also ja. überhaupt keine Gegenwehr. Also das äh, äh, Skiri allein im defensiven Mittelfeld ist auch wie wie heiße Luft, also überhaupt keine Präsenz, auch kein Zweikampf geführt, also insgesamt, mhm. also das, ich weiß gar nicht, du brauchst. Brauchst du brauchst ja gar keinen bei einem einzelnen anfangen. Wie gesagt, den Einzelnen, den ich jetzt rausnehmen würde, wäre Bruno, der dann noch drei, vier Mal seinen Fuß dazwischen gebracht hat, sonst ja, viele Bälle geblockt, so in, also in höchster sonst, Not. Sonst hätte es ja noch viel früher, viel höher ausfallen müssen. Ja, ja. Und man muss halt auch sagen, nach der halben Stunde hat, hat Klappbach ja auch ein, zwei Gänge rausgenommen. Die waren von der Passsicherheit halt immer weiter noch ja. überlegen, wussten, dass die haben das Ding total unter Kontrolle, äh, außer ja. dieser kleine Aussetzer von Jan Sommer. Aber ja. Da ist dann auch sowas, das ist halt in der Tat derzeit so, wenn der FC solche Gelegenheiten nicht nutzt, dann, äh dann hast du mal gar keine Chance. Ne? Genau. Also,
1: das, das wäre wär wirklich nochmal so ein Moment gewesen, der das Spiel nochmal irgendwie hätte ein bisschen drehen können, weil dann nimmt so ein, gerade so ein Derby vielleicht nochmal eine ganz andere Dynamik an. Man weiß es nicht. Aber den muss er dann auch machen, ne? Sebastian ja, Andersen. Also, das gibt's da, da gibt es eigentlich auch kein Vertun. Ja. Toll war leer. Ja, er hat ja. auch eigentlich genügend Zeit. Es war jetzt kein Gegenspieler noch im Rücken. Ja. Also, das ist äh, Marke hundertprozentige.
2: Wenn du die dann nicht machst, dann, ähm, dann, ja. dann wird es schwer. Ja. Aber,
1: aber nochmal äh, kurz zurück zu den äh, zwei Großchancen. Ich ja. glaube, zweite und sechste Minute war es ja schon. Ja. Da hätte es ja schon 0 zu 2 stehen können. Ja. Horn hält es zwar mal gut und Bono klärt ja. dann den Nachschuss noch auf der Linie. Und. Ähm, eine der beiden Chancen, äh, und da habe ich dann auch innerlich zumindest mit dem Kopf geschüttelt beim Kommentieren, resultierte ja aus dem langen Ball wieder ja. über die Kette. Ja. Sie rücken wieder nicht richtig hinten rein, sind nicht wach. Ja. Und äh, das ist ja mal eigentlich gar nicht zu verstehen, weil sie genau dieses Thema ja angesprochen haben unter der Woche beim Training. Sie haben das... Äh, nochmal explizit geübt. Äh, Gisdol hat immer die langen Bälle simuliert und, mhm. und, und Kommandos gegeben, wann die Abwehr rausrücken soll, wann sie sich wieder fallen lassen soll, mhm. weil wir äh, das Thema eben in Bielefeld hatten. Ähm, aus dem langen Ball resultierte das 0 zu 1 und du hast es, diesen sicher geglaubten Punkt dann aus der Hand gegeben. Ja, und und dieses erste Tor resultiert auch wieder
0: aus dem Langen Ball, ne? genau. Also.
1: Und ähm, ja, hören wir da vielleicht noch mal ganz kurz einen Trainer zu. Äh, der, 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 hat, äh, ist auch ein bisschen ratlos, sage ich mal so.
0: Ist nicht zu erklären, weil du die ganze Woche genau das thematisierst und der Gegner dann. Nach einem Schiedsrichterball, der, der äh, glaube ich, dem Gegner dann hingeworfen wurde, ein Rückpass kommt und der Ball hinter die Kette gespielt hat, kann ich mir nur erklären, du bist in dem Moment nicht auf Sendung. Weil äh, du siehst den Hoffmann anlaufen, dass er hinter die Kette läuft und da war gar nicht viel Platz zwischen unserer letzten Reihe und dass wir besonders hochgestanden wären in der Situation. Sondern musst du musst einfach nur das Tempo aufnehmen von dem Spieler, dann passiert nichts.
1: Da stellt sich aber die Frage, warum, um alles in der Welt, sind die Jungs da nicht auf Sendung? Wenn sie das doch so ansprechen, unter der Woche trainieren. Und äh, doch im Hinterkopf haben, in Bielefeld äh, sind wir genauso geknackt worden. Ne? Und dann pennst du nicht einmal, sondern kurz danach noch ein zweites Mal und dann klingelt es halt.
2: Ja, und da muss man dann irgendwann, ist das halt auch nicht nur, ich war in dem Moment nicht auf Sendung, sondern ist dann, dann doch eine Qualitätsfrage, weil ich habe es dann in meinem Kommentar auch so umschrieben, halt, das sind halt auch oft dann die üblichen Verdächtigen halt. Ne? Also es ist halt... Äh, Rafa Zischers, der halt im ersten Spiel diesen Elfmeter verschuldet, der jetzt irgendwie wieder pennt und diesen Hufmann laufen lässt. Beim zweiten Tor ist es dann äh, äh, Jannis Horn, der nicht mitgeht, mit Stefan Leiner raus, um so einen kurzen Pfosten da den, den Kopfball zu gewinnen. Und es ist halt Timo, der wieder pennt und, und das Tor kassiert. Und mhm. das dritte Tor ist halt easy mit seinem x-ten dämlichen Elfmeter-Foul. Das mhm. da haben wir letztes Jahr auch schon oft genug Drüber gesprochen und das ist dann irgendwann fehlende Qualität, weil du hast halt äh, sowohl bei einem Innenverteidiger als auch bei einem Torwart ist es halt nicht so, dass du äh, sagen kannst, der war in der entscheidenden Minute da und macht das entscheidende Tor, sondern hm. da ist eine wirklich gute Partie eine, in der du fehlerfrei spielst und das kriegen die viel zu selten hin und da muss man auch irgendwann mal. Also, es hat mich den ganzen Sommer gewundert, warum mhm. zum Beispiel auch nicht die Innenverteidigerposition nochmal ins Auge gefasst wurde. Da wurde die ganze Zeit gesagt, da sind wir top besetzt. Das sehe ich nicht so und ich bin jetzt auch mal gespannt. Also, Ralf sich ist zur Pause raus. Mhm. Sörensen blieb drauf. Also, ich finde auch in Teilen war das am Anfang, kann man gleich vielleicht nochmal mhm. drüber reden, ob es verkaucht war oder nicht. Ne? Mhm. Also, das ist, ähm, aber äh, jetzt haben wir da eine Situation, wo einer, äh, wo Freddy Sörensen, der eigentlich erst vor drei Wochen aus dem Urlaub kam, äh, unter Umständen äh, Schichers halt ähm, verdrängt. Also hm. zumindest mal die Diskussion wird sich in den nächsten zwei Wochen auftun. Und, ähm, und wo ich dann halt, auch da werden wir sicher drüber sprechen, die fehlenden Automatismen vorne, hm. äh, da, da gebe ich dem Zeitfaktor recht, hm. aber hinten in der Verteidigung bist du eigentlich die ganze Vorbereitung zusammen gewesen. Und da ja. kann ich diese haarsträubenden Fehler seit Saisonbeginn, die ja eigentlich auch schon in der Rückrunde, äh, in der ganzen Corona-Zeit waren, die kann ich dann nicht mehr akzeptieren und das ist dann irgendwann auch ein Trainerding. Also das mhm. ist halt irgendwann auch äh, 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 also A, entweder ein Qualitätsding oder B, halt auch ein den kriege ich meine Abwehr so eingestellt, dass die halt meine Partie fehlerlos über die Bühne bekommt.
1: Ja, aber du sagst das haarsträubende Fehler und ich weiß nicht, ist es dann wirklich eine Qualitätsfrage, also lange Bälle und dann im richtigen Moment sich wieder fallen lassen und eben das Kopfballduell gewinnen, also da behaupte ich mal, das können auch Spieler, die zwei, drei Klassen tiefer spielen. Also ja, aber das ist doch wirklich der eine der Sache der Aufmerksamkeit. Ist richtig, der Konzentration.
2: Der ist richtig, aber der, der der Punkt ist doch der, Konzentration ist ja auch ein Qualitätsding. Es zu schaffen, über 90 Minuten mal eine fehlerlose Vorstellung mhm. abzuliefern. Und da, äh, und da trennt sich halt die Spreu vom Weizen gerade bei Innenverteidigern oder bei Torwarten, mhm. dass du halt einfach mal eine Partie, also Timo Horn hat hinterher im ZDF glaube ich gesagt, ich kann ja nicht alles halten. Doch wenn du zu null spielen willst, musst du alles halten. Also das ist halt irgendwie, mhm. wenn, dann darfst du den den Eckball musst der auch haben. Also die anderen Der Ball,
1: ist ja da in der Ecke. Ja, genau. So und, und dann dann ich weiß nicht, das sieht aus als wenn er erst denkt vielleicht mit dem Fuß. Ja. Ah nee, doch mit der Hand genau. und dann kommt irgendwas dazwischen rum genau. und und der genau. Ball ist halt drin. Genau. Ja, ja.
2: Und weil er, weil er so ein bisschen halb hochkommt und da weiß er ja. nicht, ob er mit dem Fuß oder mit der Hand hingehen will und am Ende ist er mit gar nichts da. Ja. Und genauso wie beim ersten Tor, wenn man sich ganz genau anguckt, da macht er auch wieder diesen komischen, äh, eingesprungenen Sprung, wo der immer in der Luft ist, während der Schütze schießt und wo er dann halt ja. einfach, wo dem halt oft dann auch die Dynamik fehlt, um dann nochmal wegzuspringen. Der hat sich da so einen so Zwischensprung eingewöhnt. Wo, ich sage gar nicht, dass er den bekommen kann, aber hm. die Chancen ist wesentlich größer, wenn er, äh, wenn er die Füße auf der Erde hat und nicht in der Luft und das hm. ist halt irgendwas, auch da stellt sich dann auch mal wieder die Trainerfrage, kriegst du das als Torwarttrainer nicht raus aus deinem Torwart nach dem, das hm. ist jetzt glaube ich auch der fünfte, sechste, siebte Mal, dass ein Tor fällt, wo er dann irgendwie komisch zu spät losspringt halt irgendwie. Also das ist halt in der
1: Situation ist er, glaube ich, gar nicht gesprungen. Also, ja, der, wenn ich es richtig noch im Kopf ja, habe.
2: weil er in der Luft ist, als er schießt. Ja. Also, er macht, ich kann das ja schlechtes Bild nicht vorwachen, weil wir hier <lacht> im Radio sind, aber... Stellt aber, euch Alexander vor, genau, wo wir jetzt hier aber durchs aber Studio er macht zum gesegelt. kleinen Vorhüpfer ja. und dann, und dann kannst du gar nicht mehr reagieren, weil du halt in der Luft bist. Und wenn du in der Luft bist, kannst du ja nirgendwo dich abstoßen halt mhm. irgendwie. Und das ist halt, wenn man das ganz genau in der Zeitlupe sieht, ist er in der Luft, während, während äh, wer hat das so gemacht zuerst? Player. Während Player schießt. Ja. Und kann halt dann nicht mehr reagieren. Aber, aber er, aber er, er trifft
1: ihn richtig satt. und genau nee, ins das erste Tor also, möchte ich ihm gar nicht angreifen. Den nicht, zu halten ist, ist schon extrem ist, schwierig. Ich merke genau. nur, und, nur problematisches Torwartverhalten. Ja, ja. Moment an. Also ja, Aber ich, ich, ich gebe dir recht, so, so, so Klasse, die zwei Paraden vorher waren, du musst ja. dann halt dieses eine Ding da, den Kopfball von Leiner eben auch haben. Ja. Also dann, dann, dann ja. nützt... Ja. da nützen alle Paraden vorher nichts, wenn du dir dann doch wieder so ein blödes Ding fängst. So, und dann, und dann, dann ist die ganze Leistung wieder dahin und das haben wir ja im, im letzten Podcast oder ich habe es da auch äh, dann angesprochen, er hatte sich was aufgebaut äh, mit, mit ein paar Paraden dann auch gegen Hoffenheim. Ja. Sah dann aber beim dritten Tor schon nicht so gut aus ja. und in Bielefeld äh, waren wir uns ja alle eigentlich äh, klarer Torwartfehler und damit war es wieder eingerissen. Und ja. die gleiche Dramaturgie jetzt ja. wieder. Ja, ja. wieder. Genau. Zwei gute Paraden erhält die Mannschaft im Spiel und beim zweiten Tor, ähm, was dann ja kurz nach dem ersten fällt mhm. und wo er ja im Grunde dann schon das war ja schon eine halbe Knockout, ja, ja. ja da da, da patzt er halt mit. Ja. Vorher muss natürlich auch der Kopfball verhindert werden. Ich glaube, da horn, ja, war es auch Jannes Horn, der nicht das richtig mitgeht. Da war wieder horn horn ja, Combo, ne? Ja. Ja, ja. <lacht>
2: Ja, ja das. so, und dann, dann schließt man es mal ab. Also auch bei Easy Boe, da hast du richtig, also der hat natürlich viel zu tun gehabt mit dem Tyram. Das ist mhm. natürlich auch ein Pferd, gegen das du da spielst, aber der lässt sich dann auch ran durch die Aktion an der Seitenlinie wieder beeindrucken, weil den da einer in Scharmützel reinholt. Äh, Benzemaini. Genau. Und äh, kurze Zeit später fällt dann, äh, passiert ihm dann der Fehler halt. Also mhm. da ist halt einfach, äh, äh, ich meine, Armin Fee hat mal behauptet, der würde auf Jahre hinaus die Rechtsverteidiger. Position beim äh, das Problem lösen. Hm. Das hat er nicht. Äh, und, ähm, mein ja, Wuch weil
1: er kriegt halt keine Konstanzen in seiner ja, Leistung genau. rein. Ne? Ja. Er hat immer mal Phasen im Spiel drin, wo du denkst, wow, guter Mann. die, äh, die Flanke ne? zwar immer
2: noch auf die ja, Nordtribüne. Man, aber das, das Thema hat man jetzt auch wieder in der ja. ersten
1: Halbzeit kann ich mich noch gut erinnern. Ja. Da habe ich einmal kommentiert und jetzt segelt die Kugel wieder Richtung Oberrang, ja. weil, weil er komplett über den Spann rutscht. Ja und bei der Situation gegen Tyram. Er also stand jetzt nicht komplett, wie ich es in der Live-Situation geschildert habe, im Rücken zum Tor, aber er geht eher vom Tor weg, Thürer. Also es du war überhaupt keine stellen, Gefahr. Du musst genau, du und stell, bleibst dahinter, ja. Äh, stellst den Körper so rein, dass, dass er vom Tor wegziehen muss, ja. der schirmer und da passiert da gar nichts. Ja, genau. so, und er geht da so ungestüm hin. Ja. und ähm, er
2: das einfach an und er nimmt das Ich
1: habe es dann auf dem Monitor noch ein paar Mal gesehen, die Zeitdupe, da war ich mir noch nicht so ganz sicher, spitzelt er vielleicht doch den Ball weg, aber ich habe es zu Hause am Fernseher dann mit der ja. Pause-Taste im richtigen Moment nochmal angehalten und du siehst halt, ja. ähm, dass, dass ähm, Tyram den genau, Ball äh, in der, wegspitzelt. In der richtigen und, Einstellung im Sportstudio genau. Gesehen. Und, genau, und ja. Easyway äh, trifft ihn unten ja. so ein bisschen an der Wade und klarer Elfmeter für ja. mich. Ähm, ich glaube, Horstelt und äh, Markus Giesel, weiß ich jetzt gar nicht mehr, äh, hatten ja von einer Fehlentscheidung eher gesprochen, aber für mich ein klarer Elfmeter, äh, das war einfach ein dummes Abwehrverhalten. Ja, muss ich
2: mal, mal so sagen. Also Giesel hat es ja ganz klar auch angesprochen, als, als dummer Fehler. Ähm, ja. Held hat äh, äh, da ein paar Theorien äh, von wegen, weswegen der Ball wohin geht, aber das, das hat er halt schlicht falsch gesehen und mhm. äh, da, das ist dann ein Schauplatz, der, äh, der nicht dahin gehört, weil es war, halt, äh, war halt ein Elfer und das war auch bei Schischer ein Elfer und dann muss man halt auch
1: irgendwann sagen: such die Fehler bei dir und nicht beim Schiedsrichter. Ah. So, dann geht es mit einem 0-2 äh, in die Pause. Und äh, ich glaube, es hat dann wieder nur so 60 Sekunden ungefähr mhm. gedauert. Da hat der Gladbach schon wieder die erste richtige yeah. Chance trifft äh, treffen den Pfosten. Yeah. Springt dann auch noch so weg, dass eventuell sogar da noch so ein, äh, eine Nachschusschance entsteht. Da hat der FC schon wieder Dusel gehabt. Ähm, dann kannst du sagen, okay, es war ein bisschen ausgeglichener. Aber ich glaube, das lag auch tatsächlich, wie du es yeah. vorhin angesprochen hast, eher daran, Gladbach hat den FC auch ein bisschen machen lassen, kommen lassen. Wenn sie aber den Ball hatten, haben sie das Spielgeschehen komplett nee, ja. äh, kontrolliert. Ähm, Ballbesitz war klar bei Gladbach über die ganzen 90 Minuten. Gladbach hatte auch die bessere Zweikampfstatistik. Das Statistik, ist ja immer so ein Wert, ja. wo du gerade im Derby sagst, oh, da müssen eigentlich die Alarmanglocken angehen. Also zumindest was die Zweikämpfe betrifft. Musst da, da musst sein. du halt voll da sein. Da musst du aggressiv sein. Ähm, ich hatte es auch vor dem äh, Anpfiff, Gesagt in, in der Live-Sendung, ähm, du musst diesen Gladbachern die, die Lust am Spielen verderben, sonst, wenn du die machen lässt, dann, dann wirst du da überhaupt keine Chance haben. Ja, Und der hat, FC hat sie leider machen lassen. Ja, die hat halt keinen Überhaupt keinen Zugriff ja, in der die ersten auch, Halbzeit.
2: Der hat halt, eine Passsicherheit auch, dass du, äh, du bist ja nur hinterhergelaufen. Ne? Also, mhm. die, äh, die, die wussten ja überhaupt nicht, wie ihnen geschah. Der Lars Stindl da mit seinen 32 Jahren, der, mhm. der hat dann mal so einen richtig guten Ball noch gekickt. Also, das war äh, äh, ein richtig, also war für mich der beste Mann am Platz eigentlich. Und ähm, ja, also ich finde es ganz wohltuend, dass jetzt nicht irgendwer einer sich wegen der passablen letzten fünf Minuten da in die Tasche lügt. Also ich meine, das, äh, das also eines der alarmierendsten Dinge neben diesen ganzen individuellen Fehlern hinten ist ja, dass äh, im Grunde, ich, ich kann mich nicht genau an die Tore gegen Hoffenheim erinnern, aber, ähm, aber dass in den letzten beiden Spielen nicht ein Angriff vorgetragen wurde, wo du sagst, der endet mit einer Torschance, Also auch dieses 1 zu 3 ist ja eher aus dem Nichts. Irgendwann fällt der Ball dem halt vor die Füße ja. und er zieht mal ab. Ja. Aber dass du da irgendwas siehst, was du dir erspielt hast, irgendwie auch auch André Duda jetzt erstmal völlig abgetaucht nach seinem mhm. wirklich ordentlichen Start, äh, anders, hängt völlig in der Luft und du, du versuchst noch nicht mal irgendwie Flanken aus dem Halbfeld, da kommst du ja. noch nicht mal hin, also hast du hast halt in Bielefeld schon keine, ja. keine aus dem Spiel heraus, keine Torchance und jetzt schon wieder, das sind zwei Spiele, ich gehe dann, wieder nicht mal ein Tor, also ist halt wirklich, ja. ähm, da muss halt auch äh, dringend mehr kommen, weil sonst wird das ein ganz hartes, hartes Jahr. Ja. Ja.
1: Also Andersson ähm, würde ich da sogar tatsächlich äh, auch verteidigen wollen, weil... Äh das Mittelfeld hatte überhaupt keine Bindung zu ihm. Also, ja. der, der musste auch äh, ganz oft auf die Flügel ausweichen. Das ist überhaupt nicht äh, ja. sein Jagdrevier da eigentlich. Ne? Der muss eher zentral ja, vorne drin bedient mhm. werden, dass er in die Abschlüsse kommt. Und wenn er da irgendwo an der Außenlinie äh, da ins Dribbling gehen muss, das ist, ist nicht sein Spiel. Ja. Und ähm, wenn mal lange Bälle auf ihn gespielt worden sind, äh, wenn überhaupt, hat, hat er mit Mühe und Not die, äh, noch hat er noch versucht, die abzulegen mit dem Kopf, aber das Mittelfeld drückt viel zu langsam nach. Also es, ja. es ist kaum jemand in der Nähe, aber auf, auf den er mal ablegen kann. Und ähm, wenn du ihn nicht mit Flanken fütterst und seine Kopfballstärke nicht ausnutzt, äh, ja, wie soll da ein Tor fallen? Ne? Also ja. ich glaube, gegen Gladbach, ich kann mich an kaum eine Flanke erinnern, die man nee, in den Strafraum reingekommen ist. Ja
2: eine. Und äh, die einzige Gelegenheit zur Flanke war der Easy, der dann halt in die, in die dritte Etage geschossen hat. Hm. Ähm, äh, was man bei Anderson allerdings auch sieht, der ist, also dieses äh, überrobuste was der Cordoba reingebracht hat, der dann teilweise gegen drei mit Gegenspieler dann den Ball behauptet hat mhm. und abgelegt hat. Das, das sieht man bei ihm noch nicht. Also vielleicht kriegt er noch nicht die Bälle dafür, aber es ist halt irgendwie dieses, äh, mit dem Rücken, zur, mhm. dieser Wandspieler äh, ist er dann auch noch nicht so richtig. Ja,
1: beziehungsweise also es ist auch Grundsätzlich finde ich ein anderer Spielertyp. Also, ja. Cordoba hatte ja die Fähigkeit, äh, du hast, hast einen langen Ball auf ihn gespielt, er hat den irgendwie festgemacht, ja. äh, sich dann versucht, um den Gegenspieler rumzudrehen, wenn keiner nachgerückt ist, und dann ist er erstmal marschiert. Ja, über 20, 30 Meter. Das, das ist ja. überhaupt nicht das Spiel von ja. anders. Und also, das werden wir, glaube ich, auch von ihm nicht groß sehen. Diese, diese tiefen Läufe, ja, dass der da in, in, ins Laufduell gegen zwei, drei Gegenspieler geht. Ja. Ähm, da musst du ihn einfach anders äh, anspielen und 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 ja, anders mit ihm spielen ja. und äh, dieses Zusammenspiel, das klappt halt irgendwo überhaupt nicht beim FC, also André Duda habe ich auch so gesehen, schon im Bielefeld, im Grunde kein Faktor, mhm. äh, jetzt noch mehr abgetaucht, hatte auch dann einige unnötige Fehlpässe auch zum mhm. Teil drin, wo du sagst, äh, so ein technisch beschlagener Spieler mit so einem guten Spielverständnis und äh, eigentlich einer guten Passgenauigkeit, ja, muss das viel besser machen, ja. aber, ähm, muss man, glaube ich, die Kritik schon noch so ein bisschen in Grenzen halten, weil ähm, da lasse ich schon noch gelten, dass die erst, ja. der äh, gerade mal zwei Wochen jetzt dabei sind, das, das kann noch nicht alles funktionieren und ja. ähm, der hat ja auch in seiner Zeit ein Norwich jetzt ähm, seit dem Restart damals ja, ähm, ja auch nicht mehr äh, so gespielt, wie er sich das vorgestellt ja. hat, also da fehlt auch der ganze Rhythmus bei ihm. Ja
2: und dann, äh, Hast du natürlich auch das Problem, dass dann die, die schon länger da sind, halt ja auch äh, total konfuse Auftritte hinlegen. Also nimm mal das Tor von Elvis weg, äh, hm. äh, hat er in seinen drei Spielen bisher ja auch noch nicht einmal irgendwie belegen können, warum er denn die ganze Zeit in der Startelf steht. Also das ist hm. halt äh, der ist auch komisch, langsam wirkt er oft halt auch und äh, weiß halt auch nicht so richtig, was er tun soll. Ja, er kam natürlich jetzt zweimal auf dem undankbaren rechten Flügel für ihn halt, mhm. irgendwie nicht sein Spiel. Aber jetzt hat er ja eher so Wunschposition gespielt und war ja auch wieder nichts, außer. also in der Tat, er macht das Tor, gut, okay, hat danach sogar auch noch einen mhm. Schuss. Da hat der Guido sogar noch versucht, Hoffnung zu verbreiten am, am, am Radio. Auch ja, aber äh, das war auch nicht, mehr so eine Nothoffnung. Ja, mehr. genau, so also richtig also, äh, überzeugend wirkt es nicht. Also, es kam
1: ja, ja, ja. dann tatsächlich nochmal so ein bisschen ja, was ja. wie... Offensivdruck vom FC, aber äh, ja, ey, das war ja längst gelaufen, das ja, Spiel. Ne? Ja, ja. Wir hatten ja diesen, ich dachte eigentlich, es sollte eine Flanke werden, aber dann war es so ein Vollspannschuss von Thiemann, den ja, äh, ja. Sommer dann nochmal über die Latte lenkt. Ja, genau. ne? äh, aber im Grunde, also hätte Gladbach gemusst, ja, ja, glaube ich, ja. hätten die noch eins nachgelegt. Ja, also, das, die das muss man einfach sagen, die waren viel, viel besser, haben das Derby <lacht> verdient gewonnen und der FC hätte deutlich, deutlich besser spielen müssen, um da irgendwie eine Chance zu haben. Ja, Rex Bajai ähm, ist eigentlich, also ich ist eigentlich ein Typ, den, den ich so von seiner Art ganz schon, schon mag, weil er, weil er so einer ist, der, der will eigentlich immer einen Ball haben, der ist viel unterwegs und und und. ich glaube, das ist aber auch auf der anderen Seite manchmal so sein Verhängnis. Der, mhm. der will zu viel und denkt zu kompliziert und, mhm. und, und dann kommen dann so halbgare Sachen manchmal, warum? Oder so, so überhastete Sachen ja. und die Fehlerquote ist dann noch zu hoch. Und ähm, ja, was du grundsätzlich, glaube ich, komplett vermisst hast in diesem Derby und das brauchst du ja eigentlich in äh, so einem Spiel. Äh, sind richtige Leader-Typen auf dem Platz. Ja, ähm, jetzt hat der Kapitän genau. gefehlt, genau. Ist ja nicht rechtzeitig fit geworden nach seinem Zusammenprall äh, in, in Bielefeld. Ähm, sicherlich äh, Faktor, der da gefehlt hat. Mhm. Ähm, so ein erfahrener Spieler, den nicht so gut brauchen können, ist... Jetzt auch nicht unbedingt bekannt dafür, dass er da ständig die Grätsche auspackt und und dem Gegenspieler einen mitgibt, aber ist schon einer, der schon Aggressivität auch ausschalten ja. kann auf dem Platz und äh, ja einfach durch seine Erfahrungen eben auch so eine Mannschaft vielleicht ein bisschen besser organisieren kann. Du hast ja. halt einen Skiri, der, der vom Naturell einfach so ein ganz leiser Typ ist mhm. und ja auch von seiner Körpersprache, ja. dass ist ja eher so ein, ein Schönling, sag ich jetzt ja, mal. Also, manche so jetzt gar nicht negativ, aber ne, in so seinen Bewegungen, das sieht alles so, so schön aus und ja. so, aber in diesem Derby hätte du halt auch mal... Ist ja eher so ein Lochzuläufer, ne? Also ja, als, als jetzt ja und, 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 genau. Und Rex Bajai ist halt noch ein ganz junger Spieler und, und äh, da fehlt ihm, glaube ich, noch einiges, um da so ein Leader-Typ dann auch äh, auf so einer wichtigen Position zu sein, mhm. ne, auf der
2: Sechs. Ja, ja das... Äh, was man sich halt so ein bisschen fragt ist, äh, wo ist die... Form von Noah Katterbach, wenn er wenn er halt an, an, an Janis Horn halt nicht vorbeikommt. Ne? Mhm. Also ist ja auch so ein bisschen dieses, äh, von diesem viel zitierten Jugendwahn ist ja jetzt auch nichts mehr zu sehen. Du ne? hast also so, so viele Spieler jetzt dazugeholt, wenn die alle spielen, dann werden von den von den Jungen wird ja kaum noch einer spielen. Ne? Also das ist halt irgendwie. Äh,
1: ähm, also Thielmann hat ja noch viele, viele Einsätze. Ja, also in den ersten beiden Spielen hat er dürfte ja. dürfte
2: jetzt auch weniger werden, je mehr er der Ist eingewechselt nur noch. Ja, ja
1: genau. Und äh,
2: äh, Katterbach spielt halt äh, noch gar nicht von Anfang an und ähm, ja, also gut, ISO wird jetzt irgendwann zurückkehren. Äh, da habe ich mich halt auch gefragt, ich meine, jetzt äh, ist Marius Wolf gekommen, ne? ja. also als letzten Neuzugang, bei denen haben wir hier schon sprechen können. Nee, ne? nee, der nee, war nee.
1: noch nicht verpflichtet. Genau. Und, äh, das also, können wir gerne gleich noch nachholen. Zu sagen.
2: <lacht> ja, äh, aber auch das wird ja dann jetzt wieder äh, quasi noch irgendwen, also gerade Jan Thielmann, eine Position nach hinten rücken, wenn er vorne spielt, mhm. wenn er, kann auch sein, dass er auf sich sein rechter Verteidiger spielen muss, weil du der Überzeugung bist, dass es mhm. da weder mit Schmitz noch mit Easy reicht, wird man sehen, aber ja. Äh, Wolltest du zuerst noch über was anderes sprechen, weil das, das können wir nachher, Du ich, da hast da also so Zettel in der Hand. Ja,
1: ja, ja, ich, ich, ich wollte jetzt einfach mal, äh, weil wir es ja auch angekündigt haben, wir wollen euch, euch Hörer, ja, da draußen ein ähm, bisschen mehr noch einbinden in den Podcast, ähm, ja, hier einfach auch mal erzählen, was euch so durch den Kopf geht und äh, klar, nach so einer 1-3-Derby-Niederlage ist der Frust ziemlich groß. <lacht> Und viele haben geschrieben bei mir auf der Facebook-Seite und ich zitiere einfach mal so ein paar Stimmen. Martin zum Beispiel hat geschrieben, es ist einfach nur erbärmlich, Gott sei Dank müssen das nur wenige live vor Ort sehen. Klammer auf, es waren ja nur 300 Zuschauer da, Klammer zu, sprechen wir auch noch gleich drüber. Das werden keine 20 Punkte in dieser Saison, prognostiziert er. Frank schreibt, wir sind in allen Belangen unterlegen, das sind mindestens zwei Klassenunterschied und am schlimmsten finde ich, dass der FC auch mental weit weg ist. Bekommt Giesdol das noch hin? Das ist eine reine Trainersache, drei Ausrufezeichen. Und ja, Pascal hat sich ein bisschen äh, länger ausgelassen, kann ich jetzt nicht alles vorlesen. Erstmal äh, stellt er mir eine Frage, bekommst du eigentlich von Radio Köln oder vom FC Schmerzensgeld, um dir diesen Grottenkick anschauen zu müssen? Ähm, also klar werde ich für meine Arbeit bezahlt, aber ich bekomme kein extra Schmerzensgeld und... Äh, ich mache meinen Job nach wie vor sehr, sehr gerne und da muss man halt durch. Es ist nicht die erste schwierige Phase, die ich mitmache mit dem FC. Das nur kurz dazu, aber dann mal kurz ein Fazit zum Derby von Pascal. Kein Siegeswille, keine Zweikampfstärke, kein Führungsspieler, ein Trainer, der Angst hat, Spieler zu opfern, ein Sportdirektor, der alles schön redet und große Sprüche, kloppt vor dem Spiel und am Ende kommen dann null Punkte wieder mal raus. Zurzeit, schreibt er, gibt es in ganz Köln nicht genug Bier, um sich die aktuelle Leistung der Mannschaft schön zu trinken. Also da äh, klingt sehr, sehr viel Frust raus. Ist ja auch absolut nachvollziehbar. Ne? Derby-Niederlagen tun doppelt weh und es war eben jetzt auch die dritte Niederlage in Folge im dritten Spiel. Und du stehst auf äh, aktuell Platz 16 mit 0 Punkten und bist auch nur 16. Weil es eben noch zwei Mannschaften gibt, die noch schlechter performen äh, mit Mainz und vor allem Schalke.
2: Ja, das, ähm, ich finde halt irgendwie, äh, was man da so raushört und das ist auch eine gefährliche Geschichte, ist halt... Ähm, dass durch diese fehlende Nähe auch zum Club, durch diese Corona-Zeit, ja. dass du da auch so ein bisschen Gefahr läufst, die Leute zu verlieren. Also, wir haben ja. Freunde erzählt, die halt in, in der Kneipe äh, geguckt haben, dass sich da doch mehr und mehr Zynismus breit macht, weil, äh, ja, also, hier, wir haben den, mein Sohn Mann den den Mats ja schon ein paar Mal in der Sendung gehabt, der hat dann irgendwie äh, auf Sky, der hat eine Konferenz hm. geguckt und sagte dahinter, hinterher, Gott sei Dank habe ich die Konferenz geguckt, sonst wären die zwei Stunden ja schon wieder ver vergebene Zeit <lacht> gewesen. Also äh, es, ist alles, äh, äh, es ist alles mühsam und das ist für alle Beteiligten mühsam, dann meine ich, da ziehe ich uns sogar mit rein, das ist halt auch mühsam für, für eine Mannschaft und für einen Trainer, aber die sind nun mal die, die das ändern können und äh, es ist auch ein Trainerding und ich meine, wir sind, haben jetzt die 13, 13. Spiel in Folge ohne Sieg, äh, Peter Stöger musste nach 14 gehen, das war, mhm. glaube ich, die längste Erfolglosserie, an die ich mich so zurückerinnern kann, obwohl ich weiß nicht genau, ob, ob Soldo eine Länge länger hatte, ich, nee, ich glaube, der wurde früher gefeuert, ähm, aber äh, irgendwann, auch äh, wenn Horst Held das noch so sehr äh, von sich wegwischen will, wird sich diese Trainerfrage stellen, es gibt halt ein, paar Dinge, die für soll sprechen, also mhm. es gibt so, also es sieht im Training ja auch immer noch sehr konzeptionell aus, ne? ist mhm. ja nicht so, dass er nicht versucht mit der Mannschaft was zu arbeiten. Nur, ähm, nur sieht man davon am Wochenende dann zu wenig. Mhm. Äh, er hat am Anfang zum Beispiel, also was ich halt so in der Veränderung von ihm im, im Zusammenspiel mit der Mannschaft sehe, am Anfang war er sehr, ja, schon noch kühler und distanzierter und hatte halt mhm. ein sehr äh, fokussierten Ton und jetzt hast du halt das Gefühl, der entschuldigt alles. Also so, so, so ein bisschen dieser, dieser Zug in dieser ganzen Veranstaltung ist mir ein bisschen rausgegangen. Die, die schlafen nicht mehr im Hotel, die schlafen jetzt zu Hause. Die, äh, die äh, von den Spielen, ne? das mhm. hatte er, hat er ja wieder eingeführt. Dann äh, werden hat er sich ja auch wieder den gleichen Führungsspielern anvertraut, die die halt vorher schon Führungsspieler waren, ohne da mal irgendwie so ein bisschen, gut, Bono ist in den Mannschaftsrat gerückt, aber sonst dann, mhm. ohne dann irgendwie mal ein bisschen einen Bruch zu wagen. Ich finde das problematisch. Also zurzeit sehe ich nicht, wie er die Kurve da bekommen will, weil er dann doch ja schon ganz lange Zeit eigentlich dasselbe predigt. Problem ist, was man ihm zugutehalten muss, mhm. die Mannschaft war spät zusammengestellt. Es gibt ja. halt nennen wir es Alibis, also es gibt halt Ausreden, also oder Alibis ist halt böse, aber äh, es gibt halt Argumente, warum es jetzt noch nicht laufen mhm. könnte. Nur äh, je weiter du da unten wieder in diesen Strudel rutschst, umso, umso schwieriger wird es da rauszukommen und wenn du
1: natürlich ein, einen
2: Trainer hast, der Woche für Woche noch mehr in seinen Rucksack bekommt, weil er wieder nicht gewinnt, dann mhm. wird es irgendwann problematisch.
1: Ja, ähm, Ich bin immer Freund davon, äh, sich jedes Spiel einzeln mhm. erstmal anzugucken ähm, klar, das ist ein Ergebnissport, am Ende zählt immer, ob du mhm. Punkte holst oder nicht. Äh, aber auch da müssen wir jetzt erstmal festhalten. Hoffenheim fand ich zweite Halbzeit gute Leistung. Hätte mindestens einen Punkt äh, rausspringen müssen. Äh, also, ich sag mal, das, das kannst du noch äh, verbuchen unter ja, von der Leistung her. Saisonstart, der so einigermaßen in Ordnung geht, aber dann hast du halt jetzt zwei schlechte Spiele gemacht, muss man so klar sagen. In also Bielefeld du sagen, das war schlecht.
2: Hast, hast du fünf Halbzeiten und, und schlecht? Oder genau, und,
1: und zu Hause jetzt im Derby gegen Gladbach. Das spricht nicht für äh, Trainer und Mannschaft, ja, ja betone Mannschaft. Ähm, und äh, die Frage ist, ähm, gerade wenn du hier halt so unten drin steckst, äh, da musst du die, die Spieler ja immer irgendwie auch dann mental packen mhm. und, 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 und irgendwie so, so, so eine ja, wieder so eine Aufbruchsstimmung irgendwie erzeugen. Das hat Gisdol, als er gekommen ist, ja geschafft damals. Mhm. Also er hat ja wirklich die Mannschaft mhm. übernommen in einer Phase, die unglaublich schwer war. Es hat drei Spiele Anlauf gebraucht, klar. Du hast auch zu Beginn ja gleich Leipzig auswärts. Also da ja, ja. konnte man jetzt auch nicht erwarten, dass der FC dann direkt loslegt mit den Punkten. Aber dann hat er das ja irgendwie geschafft, diese Mannschaft dann da, da auf Kurs zu bringen und und, und so richtig Feuer reinzubringen. Mhm. Also diese acht Siege in zehn Spielen, das war ja dann irgendwie auch kein Zufall mehr, sondern die die Mannschaft hat ja wirklich gebrannt auf dem Platz und dann eben ja. natürlich auch mit, mit dem Faktor Fans, ganz, ganz wichtig, äh, gerade in Köln, dann ähm, haben sie halt unglaublich gepunktet. Die Frage ist, äh, ob er das jetzt, wieder hinbekommt. Hm. Ich, ich würde mal so sagen, es ist vielleicht sogar jetzt noch schwerer, weil irgendwo verbraucht sich das ja immer ja, so ein klar. bisschen. Ne? Ja, ja. Du, du kannst ja jetzt nicht wieder, ich sag, sag's jetzt mal so so ein bisschen flapsig, mit den gleichen Sprüchen kommen, um die Mannschaft hochzuziehen und, und, und da irgendwie Feuer reinzubringen. Du musst ja wieder was Neues einfallen lassen, weil das merkt der Spieler ja auch. Jetzt fängt er wieder so an wie wie damals. Da, da hat es zwar geklappt, aber also das wird nicht mehr den gleichen Effekt haben. Und da ist jetzt halt tatsächlich die Frage, wie kriegt er das hin? Aber nach drei Spielen ist für mich da noch längst nicht der Zeitpunkt gekommen, um da ernsthaft jetzt die Trainerfrage schon zu stellen. Also da würde ich jetzt die beiden folgenden Spielen hm, ja. Mal auf jeden Fall abwarten, die werden definitiv jetzt dann wegweisend sein, zu Hause gegen Frankfurt und dann auswärts beim Aufsteiger Stuttgart, wenn du da wieder nicht punktest, ich meine, das ist die Naturgesetz, noch. keine Punkte, ja. keine Argumente mehr irgendwann für den Trainer, ist ja, ist ja logisch, das weiß ja auch Markus Gießdahl. Das ja
2: es also ist uns allen klar, dass jetzt auch nichts passieren wird. Ne? Also ist halt, Man muss halt, wenn man zurückblickt, sagen, äh, neben seiner Ansprache, die er damals relativ die er, äh, relativ klar hatte und ähm, der war halt sehr aufgeräumt und hat halt einfach äh, sich nur auf das Ist fokussiert und äh, die Tabelle ausgeblendet also, und hat dann aber auch ähm, auf dem Platz halt äh, die Dinge einfach gemacht. Ne? Also das war halt so sein Ansatz, erstmal eine ordentliche Defensive und nach vorne machen wir halt alles mit hm. Dynamik halt. Ne? Und, aber du hast halt auch das Gefühl, dass, äh, dass diese Spielidee ausgeguckt ist schon, irgendwie schon seit, seit Wochen und Monaten, dass die Mannschaften wissen, wie sie den FC zu bespielen haben, dass der halt manchmal mit ein bisschen Begeisterung und Dynamik wie in der zweiten Halbzeit gegen Hoffenheim dann dagegenhalten kann, aber dass, äh, dass Mannschaften mit Qualität, alle einen Ansatz haben, um dich irgendwie äh, schlagen zu können. Und das ja. macht mir wenig, also das macht mir schon ein bisschen Angst vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt mit Adi Hütter, der jetzt halt auch sehr minutiös seine Mannschaften vorbereitet und die gegen Hoffenheim richtig gut gespielt haben.
1: Ja, wir sind jetzt auf Platz drei, sieben Punkte nach drei Spielen. Also, ja, also richtig guter ist, Start.
2: Das ist, das ist ähm, und deshalb, äh, das wird nicht einfacher werden. Äh, das Problem ist allerdings ja auch auf. Schau mal auf den Trainermarkt. Wir haben in Deutschland auch mittlerweile ein Trainerproblem. Ne? Also wir haben, es gibt halt vielleicht drei absolute deutsche Top-Trainer mit, mit Klopp und ähm, äh, äh, Tuchel und äh, na, Leipzig-Nagelsmann, genau. Hm. Äh, und äh, dann gibt es halt noch so, so, so ein, zwei, so diese Labadiers dieser Welt. Aber äh, dahinter ist ja nicht mehr viel, wo du sagst, mhm. äh, den holst du jetzt. Und da hast du halt... Einen, da weißt du, der bringt dich ja. nach vorn. Ne? Also ich meine, der, der letzte Hoffnungsträger war David Wagner, der ist gerade, Also ähm, und wenn du dann in Schalke hörst, ich will Manuel Baum sicher nichts Böses, aber so richtig überzeugen tut ein die Wahl jetzt ja auch nicht. Da ja. Also da wird ja jetzt keiner sagen, ja der macht das bestimmt. Also der kriegt ja, ja. den Ruder schon rum. Ja. Ähm, was man allerdings äh, bei Schalke auch noch sagen muss, ich würde da noch warnen von einem endgültigen Urteil, ob die wirklich da ein direkter Abstiegskandidat sind, weil die haben halt Auswärtsspiele in Leipzig und München hinter sich. Ne? Also die haben mhm. äh, die haben zwar auch drei Niederlagen, aber davon sind zwei Joker, die der FC im Zweifel auch nicht gewinnen wird. Halt, ne? mhm. Also es ist halt ähm, schon was anderes, wenn du zwei Heimspiele gegen, gegen auch wenn sie gegen Hoffenheim und Gladbach gegen ambitionierte Teams sind, aber so Teams mhm. musst du halt auch als ja. Aufsteiger mal zu Hause schlagen können ja. irgendwann, äh, also als Abstiegskandidat und äh, dann halt dieses Auswärtsspiel in Bielefeld tut das richtig weh. Ja. Ja. Also was
1: Schalke angeht, sehe ich ähnlich. Ich glaube, der Kader, den Schalke hat, gibt mehr her als das, was auf dem Platz derzeit gezeigt wird beziehungsweise auch am Ende der vergangenen Saison gezeigt worden ist. Also die spielen deutlich unter ihren Möglichkeiten. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass mit dem Kader vom FC mehr möglich ist. Also ich, Das wird jetzt halt die große Frage sein, die Neuzugänge, wenn sie jetzt mal ein paar Wochen dann mhm. dabei sind. Ob die dann so ziehen, wie er hofft? wenn ich jetzt jeden Einzelnen da durchgehe, glaube ich schon, dass sie die Mannschaft verstärken können, ihr helfen können und ähm, dass die Mannschaft insgesamt mehr kann, als dass sie jetzt zumindest in den vergangenen beiden Spielen gezeigt hat. Ähm, ja, haben wir in der vergangenen Saison äh, vor dem Restart äh, auch gesehen. Also ich äh, bin da immer noch äh, einigermaßen... Ähm, ja, optimistisch, aber ähm, es muss halt jetzt in den nächsten beiden spielen, da muss, müssen die Punkte kommen, hm. sonst, sonst wird es halt ganz schwierig.
2: Ist denn für dich die Mannschaft, so wie sie jetzt aufgestellt, ist besser als letzte Saison aufgestellt oder?
1: Also ich halte zum also, Beispiel, also, äh, über den wir ja gleich dann auch nochmal ein bisschen sprechen können, Marius Wolf äh, für für einen, einen guten Griff. Hm. Ähm, also was der äh, 17, 18 in Frankfurt gespielt hat, ich kann mich auch noch an das Spiel äh, in Frankfurt vom FC erinnern, mhm. äh, das war schon richtig stark. Ich glaube, er hat da fünf äh, Saisontore erzielt und acht, neun weitere Treffer mhm. vorbereitet. Äh, und äh, Borussia Dortmund äh, holt, den Spieler, holt so einen Spieler ja nicht einfach so, sondern da ja, ja. muss er ja schon echt Qualität haben, halt sonst äh, landest du nicht beim BVB. Äh, jetzt lief es natürlich zuletzt nicht mehr ganz so, äh, wobei in der Anfangszeit bei Hertha war es ja auch in Ordnung. Erst dann jetzt die Rückserie auch nach dem Restart ähm, ist nicht mehr so gelaufen wie gewünscht, aber ähm, also ich glaube, der kann die Mannschaft definitiv verstärken, weil Limnios ja, kann ich mir immer noch überhaupt kein Urteil erlauben. So also von seiner Spielart äh, ist es, äh, ja bringt da schon Sachen mit, die dem, die der FC braucht: Schnelligkeit, mhm. ne, Dynamik, auch mal ins Eins gegen Eins gehen. Aber äh, griechische Liga ist halt schon noch was anderes als, als erste Fußball-Bundesliga. Ja, da ist die Frage, ob, ob, ob er sich da durchsetzen kann. Ja, ähm, ja Andersson, ich meine, er hat halt äh, zehn Tore bei Union Berlin gemacht. Äh, mhm. Wenn du ihn richtig einsetzt, wird er die zehn auch beim FC machen können. Mhm. Äh, und, und, und Duda ähm, hat gegen Hoffenheim ja angedeutet, äh, was er für Qualität mitbringt. Aber, ähm, ja, aber alle haben halt der so wirkt halt auch noch... Ja, nicht stark im Kopf. Ne? Also ja. ein bisschen verunsichert, äh, was aber wirklich auch daran liegen kann, dass er eben erst so kurz dabei ist und äh, man ihm da auch ein bisschen Zeit einfach geben muss. Ja. Ähm, aber nochmal schlicht runter, also aus meiner Sicht äh, gibt auch der Kader des ersten FC Köln mehr her als das, was wir bis jetzt gesehen haben. Äh, ja das,
2: das Weil mir das alles noch so ein bisschen, also die ganze Transferpolitik in diesem Sommer auch so ein bisschen sehr getrieben und dem Zufallsprinzip äh, geschuldet. Also dieser Limnius wirkt so, der ist dann irgendwann, an, du brauchst einen für die rechte Seite, irgendein Berater ruft an ich sag, ich habe hier einen griechischen Nationalspieler, rechte Seite, ah, der ist ein Nationalspieler, also hol mal den. Also da weißt du weißt halt irgendwie, es hat, äh, kann funktionieren, kann auch nicht funktionieren, aber das, das hat für mich nicht so, ich weiß noch wie, äh, wie damals, als du Modest geholt hast, da ist im Winter der Stöger mit dem Schmatke zu dem gefahren, hat den erzählt, was sie mit dem vorhaben. Und dann haben sie mhm. den ganze, ganze, äh, ganzen Frühling um den gebult und haben ihn irgendwann verpflichtet als, als neuen Zielspieler halt irgendwie. Das, das nenne ich halt mal so: also dieses geplante in Kader zusammenstellen, das findet hier. also Schon unter Fee fand das ja, da wird ja auch immer nur irgendwer geholt. Dann hat sich der Trainer noch einen gewünscht, den hat er dann auch noch geholt. Und dann hat er sich einen gewünscht, mhm. den hat dann auch noch geholt. Und plötzlich hat du 36 Spieler hier im Sommer rumtun. Und ähm, dann musstest du die natürlich auch erstmal alle loswerden. Aber dieses, äh, äh, wenn ich das sehe, ich glaube Werder prima hat jetzt eben Marco Krujic verpflichtet von Liverpool halt. Also die, die. Äh, der, da waren halt doch noch ein paar Leute auf dem Markt, die dich hätten vielleicht weiterbringen können. Ich habe jetzt zum Beispiel auch nicht verstanden, wenn du von dem Limnios überzeugt bist, warum dann noch Wolf? Also warum nicht einen für die linke Seite, wo du nicht mhm. weißt, wie fit ist Jakobs? ISO hatte, mhm. hatte in der ganzen Corona-Phase... Schwer mit äh, mit sich auch zu kämpfen nach seiner äh, Erkrankung. Ich weiß überhaupt nicht, in welchem Zustand bekommst du den jetzt wieder. Ne? Mhm. Also und wie lange braucht er, um wirklich äh, dir eine Hilfe sein zu können. Also Gistel hat ja angekündigt, dass er nach der, nach der äh, hier eine Länderspielpause ins Mannschaftstraining zurückkehren soll, aber der wird ja auch noch eine Zeit brauchen. Er hat den jetzt ewig ja. verloren. Halt, ne? Also es ist halt. Ich bin von den gesamten Aktivitäten. Also insgesamt wenig überzeugt, man hat extrem viel, also man hat viel Geld ausgegeben. Man wird jetzt irgendwann einen, einen hohen Kredit aufnehmen müssen, damit man überhaupt noch zahlungsfähig bleibt. Da wird halt auch viel Potenzial für die Zukunft halt jetzt hm. verfeuert werden. Das ist auch Corona geschuldet, klar. Hm. Aber, ähm, aber man hat auch irgendwie, ähm, äh, also ich vermisse da so ein bisschen manchmal äh, die Kreativität und habe hier so ein bisschen das Gefühl, dass wir allzu sehr... Nach dem Zufallsprinzip agieren.
1: Also weiß ich nicht. Ob ich, ich würde jetzt Rausheld nicht unterstellen, dass er da so wild durcheinander transferiert hat. Ich also nehme mal den Erstbesten, der mir angeboten wird. Also Wer weiß, was da im Hintergrund noch alles für Planungen waren und du hast die Leute nicht bekommen, weil du ja vorher das Problem hattest, du musst erstmal welche aussortieren, um überhaupt ähm, ja, Geld frei zu machen. Ähm, so und dann ähm, war dieses Geld ja aber auch nicht besonders üppig, dann kriegst ja. du auch wahrscheinlich den einen oder anderen Spieler, den du gerne hättest nicht. Und äh, ja, aber also was Kreativität betrifft, also, ich weiß nicht, also äh, Limnios hat jetzt kaum einen auf dem Zettel. Wenn er jetzt doch einschlagen sollte, ist das ein sehr kreativer Transfer. Arukodare ja. mit seinem 19 äh, kann man jetzt auch noch nicht viel ja, sagen, ne? Der kam immer für die letzten Minuten und äh, ja. Äh, darf man jetzt auch nicht, aus, aber, <lacht> ja. <lacht> ja, äh, also. aber weiß ich nicht, wenn der, wenn der auf einmal da seine fünf, sechs Tore zumindest mal macht, nach Joker einsetzen, ja, dann werden nachher alle sagen, boah, Horselt, also Respekt, äh, wie sie ja. den aus dem Hut gezaubert haben, finde ich schwierig, also es steht ja, ja wirklich tatsächlich viel unter, ähm, äh, unter der, der Corona-Pandemie, das hat alles durcheinander gewirbelt und die, die Kasse... Knapp gemacht und.
2: Äh Aber ich habe schon zum Beispiel dieses, ähm, dieses äh, äh, Rumgebuhle um Mark Uth hm. nicht verstanden, weil immer klar war, hm. das, was der auf Schalke verdient, selbst wenn du den geschenkt bekommst, kannst du dem hier nicht bezahlen. So, und hm. dann ist ja die Frage: Mark Uth 29 geht er dann zum ersten FC Köln, um hier weniger zu verdienen als auf Schalke. So, hm. Das ist ja unlogisch. Also äh, deshalb war dieser Transfer und wenn du mit, mit äh, intern mit den Leuten sprichst, war der eigentlich immer ausgeschlossen und trotzdem hast du dich da Wochen und Monate dran festgehalten, in der Hoffnung, dass Schalke irgendwie einknickt, weil sie ihn gar nicht bezahlen hm. können, aber äh, 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 da war, war wirklich nur die Hoffnung, das war nur Prinzip Hoffnung und ist halt am Ende nichts geworden, weil es halt relativ klar war. Und da hast du so viel Zeit mit einer zentralen Figur äh, verpulvert, mh. Naja, ich weiß nicht. Ähm, ist halt irgendwie, also mhm. ich, klar, ja, ich hatte weiß, am, weißt, Ende, am Ende, Ende kann es ja funktionieren, aber ja. es ist halt auch halt alles sehr, sehr spät gekommen. Du hättest, äh, ich weiß halt auch nicht, warum Cordova so lange gedauert hat letzten Endes, weil ja. der, ähm, äh, das war ja das, was bei dir auch von der auf der Einnahmenseite her so, ähm, so gehakt hat. Ja, ja es ne? war ja
1: der Stein, der dann alles ja. ins Rollen gebracht hat, ne? Und ja, aber das, das haben wir auch schon mal angesprochen, da steht auf der anderen Seite immer der abnehmende Klub und wenn ja. der nicht in die Pötte kommt, dann kannst du ja auch ja, machen, was du willst.
2: Oder Cordoba wollte vielleicht doch nach ja, England ja. und wollte halt noch nur abwarten, das ist halt, es mhm. ist ja auch nicht, dass, dass, ähm, dass ich hier, sagt jetzt hier, Horst Held irgendwie alles schuld ist, es ist halt nur, die ja. Sache halt irgendwie, also... Also jeder, da, jeder hat so seine, wie gesagt, da sind wir wieder wie beim Trainer, jeder hat so seine Gründe, warum was nicht funktioniert hat und mm. warum es ein Problem gegeben hat. Am Ende bleibt aber übrig, wir haben ein Problem. <lacht> Houston, we <lacht> have a problem und so. Und äh, äh, vielleicht hilft doch alles, äh, zurückblicken nix und es hilft mm. nur nach vorne blicken, aber... Ja, das,
1: das sowieso, heute schließt das Transferfenster, ja. so, dann war es das. Also, ja. Da musst du jetzt ja mit dem Kader klarkommen und äh, da bin ich dann auch direkt wieder bei dir, weil genau... Die Frage hast du ja nach dem Spiel dem Trainer noch gestellt, Markus Giestol. Ja. Wie sieht es denn aus? Ist der Kader gut genug, um das Saisonziel zu erreichen? Oder wünschen ja. sie sich da noch was? Das ist die Antwort vom Trainer. Sie ist jetzt nicht besonders überraschend.
0: Wünsche hat man immer. Ja? Und Träume hat man auch immer. Ja? Müssen wir müssen die Realität ins Auge sehen, wo wir sind und was wir haben und welche Möglichkeiten wir haben. Und wir haben jetzt im Rahmen unserer Möglichkeiten wirklich, glaube ich, hat der Horst und, und Alex und Frankie da wirklich nochmal Vieles jetzt nochmal in die richtige Richtung gedrängt in den letzten Tagen, sodass wir jetzt eine Mannschaft haben, wo ich überzeugt bin, dass wir die Klasse halten können.
1: Ja, also der Trainer strahlt Zuversicht aus, aber das muss er ja auch selber ja auch nicht hingehen und sagen. Ja, also pass mal auf, auf, Forst.
2: Reicht alles nicht.
1: Der Kader reicht mal maximal für Platz 17. Ja. Nein, natürlich äh, muss, er den, äh, ja, muss er an diesen Kader glauben. Ich glaube, das tut er aber auch. Und äh, also, ich, ich tue es auch noch. Also nochmal, ich glaube, da ist noch deutlich mehr möglich als das, was wir gesehen haben, aber also wo wir, glaube ich, ja übereinstimmen, äh, ein Riesenproblem ist einfach, dass es erst so kurz vor knapp alles mhm. funktioniert hat mit den Transfers und du überhaupt keine Zeit hattest, ähm, dem ganzen neuen Gebilde ja eine richtige Form ja. zu geben, das einspielen zu lassen und, und das wird jetzt halt so ein bisschen zum Verhängnis äh, beim Saisonstart. Ne?
2: Ja, das ist in der Tat so und äh, was man aber auch sagen muss, ist halt einfach, dass äh der Verein mit diesen Transferaktivitäten zwar ein nötiges, aber ein äh, großes Risiko eingegangen mhm. ist. Also die, was man so hört, ist halt, äh, sind diese ganzen Transfers nur mit auch unter größten Bauchschmerzen bewilligt mhm. worden, weil das Geld eigentlich nicht da ist. Also wie gesagt, mhm. ich habe es eben schon mal gesagt, so, äh, Frühstückseinnahmen aus der Zukunft, um halt irgendwie jetzt die Mannschaft zu verstärken, weil das war eigentlich immer das, was seit 2012 die große Prämisse war, wir machen wir nie mehr, äh, ein absolutes No-Go, mm. also Kredite nur in Steine, nicht in Beine, ist auch meistens das der Anfang, wenn Vereine wirklich in, in Turbulenzen geraten, wenn du das anfängst zu machen. Wir hatten es äh, unter Horstmann damals, wo halt jedes Jahr irgendwie Kredite aufgenommen wurden, damit die Mannschaft stärker wird. Vielleicht musstest du das in diesem Sommer tun, was allerdings heißt, dass du ähm, äh, äh, wirklich tunlichst nicht absteigen darf, sondern dann ja. kommt der Verein wirklich in, in schwierigstes Fahrwasser. Ich, ich
1: wollte gerade sagen, das, das Argument, ähm, was ja dann, ich glaube auch Alex Werle mal in einem Interview gebracht hat, warum man jetzt dieses Risiko auch so ein bisschen eingeht, Kredite jetzt doch aufnehmen muss, ist eben, dass ein Abstieg eben noch fataler wäre, noch äh, ja, äh, ja finanziell noch größeren Schaden anrichten würde. Das musst du halt unter allen Umständen verhindern. Aber ein Abstieg mit einem zweistelligen Millionen wäre schlimmer. Wenn du dann trotzdem <lacht> absteigst, ja. trotz dieser Neuverpflichtung, dann dann sitzt du natürlich so richtig in ja. der Desolie.
2: Die Frage, ob das ein äh, ob das Risiko kalkuliert ist, ist ja, ja äh, ist ja in Ordnung, aber es bleibt ein Risiko, ne? Also sonst ja. äh, das muss jetzt irgendwie gelingen, das ganze Schiff muss in die Spur kommen, weil äh, ja, weil das halt einfach alternativlos ist und äh, deshalb wird auch der Druck wachsen und man wird da halt irgendwie auch, ähm, ja, also ja. Das, das ganze Gebilde muss anfangen zu funktionieren, das ist, äh, hilft alles ja. nichts. Du hast
1: jetzt die Länderspielpause, also nächstes Spiel dann wieder zu Hause gegen Eintracht Frankfurt erst in 14 Tagen. Äh, eigentlich schön viel Zeit, ne? um, um da was einzustudieren, äh, aber der, auch der FC hat der Nationalspieler und äh, gerade einige Neuzugänge gehören eben zu diesem Erlesenkreis. kreis äh, Gehen wir es kurz durch. Unterwegs sind äh, Sebastian Bonneau, Dimitrios Limnios, Sebastian Andersson, André Duda, Elias Kiri, Salih Ötchan, Noah Katterbach, Jan Thiemann und Tim Lemperle. Aber gerade die also. neuen Limnios, Andersson, Duda. Stehen schon mal äh, jetzt für, für mehrere Tage gar nicht zur Verfügung. Also und gerade um die geht es ja.
2: Eigentlich bis Mittwoch ja. nächster Woche, also eigentlich gar nicht. Also ja. das ist halt irgendwie dazu noch mit Skiri und Bono der Rest der, der zentralen Achse, wenn mhm. du da und anderswo dazu nimmst ähm, äh, Heißt, Abläufe offensiv wie defensiv zu trainieren, wird extrem schwierig. Wird, mhm. Also im Grunde werden dich die zwei Wochen wahrscheinlich auch nicht weiterbringen hm. in der Richtung, ähm, äh, macht es alles nicht einfacher. Ne? Also es hat einfach, und dazu kommt dann halt noch äh, mal mit Ausnahme von Limnios, der halt die Infektion schon hinter sich hatte. Hm. Da fahren viele jetzt in Risikogebiete. Ja, viele äh,
1: also Eigentlich ist es ein Wahnsinn, diese ja. Umreiserei. Ne? Ja, aber okay. was da halt
2: so ein bisschen auch äh, ist halt, also, da hat halt Hostel auch letzte Woche viel Kritik geübt, aber letztlich äh, ist das halt auch wieder nichts geändert. Da hört ja auch keiner hin, irgendwie, bei der FIFA. Das ist halt irre, irgendwie, aber, nee. ähm, die, die Verbände müssen, für die sind halt Länderspiele die einzigen größeren Einnahmen. Deshalb drängen die drauf, die stattfinden zu lassen. Der Druck auf die FIFA wird entsprechend groß sein.
1: Ich wollte gerade sagen, im, im Grunde argumentieren die ja genauso äh, wie, wie die Bundesliga. Ja. Also äh, da gab es auch viel Kritik, als die Bundesliga wieder starten ja. wollte. Ja. Äh, wo viele gesagen, hab, gesagt haben, das ist verantwortungslos, warum geben wir jetzt da im Fußball ein unnötiges Risiko ja, genau. ein. Und die Bundesliga hat gesagt, äh, wir leben aber davon und gibt uns bitte die Chance unserem Job nachzugehen, ja, was ja auch total ja, nachvollziehbar ja. war und, und ich ja da durchaus auch äh, zustimmen konnte. Ähm, aber genauso ist es ja jetzt auch ja. überregional äh, beziehungsweise international, die, die FIFA... Hat halt die Nations League als Wettbewerb, so mhm. und die wollen, den wollen sie auch durchziehen. Da haben die,
2: die rechte verkauft, da, da ja. brauchen die die Einnahmen von. Und ist so, und die
1: argumentieren jetzt eben ähnlich. Ne? Ja, äh, so. wir, wir treffen alle Vorkehrungen, sodass es äh, einigermaßen sicher ist, also lasst uns doch bitte machen. Ich kann das komplett verstehen, die Kritik von Horst Held, dass also dieses Rumreisen, ähm, selbst wenn du dich ja nicht infizierst, aber du bist in Risikogebieten und nachher äh, wird dir eine Quarantäne angeordnet genau. und dann, dann fehlst du dem Club da äh, ja. für die nächsten Spiele ja, aber oder für ein Spiel zumindest. Kann alles passieren. Ja, ja. Und also das also wa was ich halt komplett nicht nachvollziehen kann, äh, ist, dass es ja nicht nur um Nations-League-Spiele geht, sondern da ist ja noch ein Freundschaftsspiel jetzt dabei. Ja. Äh, also Deutschland äh, jetzt gegen die Türkei, mhm. aber andere Länder haben ja auch noch nochmal vorneweg ein Freundschaftsspiel. Und zumindest das hätte man doch, ja. finde ich, aus äh, Verantwortungsbewusstsein, Rücksicht gegenüber den Spielern, Vereinen vielleicht doch canceln sollen. Äh, dass du dann ja. wirklich aber nur diesen Wettbewerb spielst ja. und dieses eine Spiel dann eben sein lässt.
0: Ja.
2: Und dann hast du halt natürlich bei den Spielern, äh, die sind natürlich dann auch, äh, äh, sehen sich dann unter Zugzwang. Im nächsten Sommer ist eine EM. Mit, ja. der, mit so einer EM kann man seinen Marktwert äh, nochmal in die Höhe schrauben. Und es ist ja auch eigentlich, mal mal toll, 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 bis dahin ist ein Impfstoff da und Zuschauer ja. können kommen, kann das ja das Turnier der Befreiung werden, ja. ne? wo plötzlich in ganz Europa wieder äh, äh, Fußball gefeiert wird, ähm, äh, äh, wünschen wir uns alle. Und wenn ja. du da als Spieler dabei bist, sein kannst, dann gibst du natürlich da auch alles für und es ja. ist äh, klar, dass du dann jetzt die Länderspiele, wo halt äh, sich die Kader finden so langsam, ja. nicht verpassen willst halt irgendwie und da kann man den Spielern jetzt auch keinen Vorwurf machen, dass sie äh, ja. eben vielleicht doch nicht beim beim, beim Verband anrufen und sagen, äh, oh, ich zwick zum Oberschenkel, ich bleib mal besser ja, ja, hier.
1: Ja. Ähm, ja, also Giesol muss trotzdem gucken, dass er die Zeit irgendwie sinnvoll nutzt und, und, und die Mannschaft besser einspielt. Hören wir den Trainer auch dazu.
0: Natürlich hätten wir gerne einen Punkt oder zwei Punkte oder drei Punkte schon gemacht und es war auch nicht unmöglich in den ersten drei Spielen. Jetzt geht es aber für uns darum, die Pause sinnvoll zu nutzen, die wir jetzt haben, jetzt unsere Neuzugänge zu integrieren, viele Abläufe zu festigen. Und deswegen bin ich froh, eigentlich über den Break, der jetzt da ist, dass wir einen Neustart machen können nach der, nach den ersten oder nach dieser ersten Länderspielpause dann.
2: Da wird ja äh Wolf viel Arbeit haben, ne? Das ist ja der Einzige, der integriert werden kann. <lacht> ja. Da wird es jeden Tag ein Integrationsprogramm geben, um, ja. äh, um Marius Wolf hier näher an die Mannschaft zu führen. Ähm, kann in der Tat ein Schlüssel sein. Ich glaube, äh, Horst Held hat intern gesagt, er kann eigentlich äh, rechts, links, rechts, hinten alles spielen. Er ja. äh, hat, glaube ich, sogar auch schon mal zentral gespielt. Also der ist wirklich schon vielseitig eingesetzt ja. worden. Äh, man muss bei ihm mal ein bisschen abwarten, kann er an diese starke Frankfurter Zeit, was es eben erwähnt, ja. Ja. Äh, äh, anknüpfen. In Dortmund war er eher Mitläufer, bei Herr Hertha war jetzt auch nicht so, äh, so überragend. Ähm, mhm. äh, da ist halt so ein bisschen, bisschen die Frage, aber eine gewisse Qualität hat er sicher und ja. die, die äh, muss halt äh, Markus Gistel also ihm rauskitzeln, ähm, äh, weil günstig war der sicher nicht, wenn er mit dem BVB-Gehalt hierher kommt. Und mhm. wie viel der BVB übernimmt, wissen wir auch nicht. Aber ähm, äh, ich glaube, in Dortmund zahlen sie ganz ordentlich. Deshalb wird er hier ja. wahrscheinlich auch
1: nicht zu wenig. Na, ja. ja, und dann wird Wolf ähm, ja direkt gegen seinen ex club Frankfurt mhm. dann spielen. Ja. Am, am vierten Spieltag, also stand jetzt in knapp zwei Wochen. Ähm, und äh, da wird dann auch wieder die spannende Frage, es ist ein leidiges Thema, aber auch das müssen wir hier, denke ich, nochmal ansprechen im Podcast. Mhm. Werden dann endlich Fans dabei sein? Dieser Fanfaktor fehlt dem FC... Weiterhin ungemein, ja, diese 300, ja. also die konnten nun wirklich jetzt nicht für Derby-Stimmung sorgen. Sie haben es ab und zu mal versucht ja. mit Sprechkörn. Erster Fußballclub Köln gesengen, aber und, und Five-Konzert gegen Benza Benze, Benze Baini ja. nach dem Gerangel mit Easyway genau. Aber ja, sie waren da äh, doch eher auf verlorenem Posten. Und ähm, auch da vielleicht nochmal ein paar Stimmen von euch von den äh, fleißigen FC-Podcast-Hörern. Ähm, Michael hat zum Beispiel geschrieben auf meiner Facebook-Seite, morgen Guido, ich verstehe das Ganze mit den Fans nicht. In Köln dürfen keine Reihen, Zoos und Freizeitparks dürfen aber auch besucht dürfen aber besucht werden. Ich denke, dass man auch im Stadion Abstand halten kann. Äh, mir kommt das so vor, als wenn die Politik in Köln keine Lust auf den FC hat, schreibt Michael. Thomas äh, ja, hat nach Frankfurt äh, geguckt denn da hat das Amt ja entschieden, dass gespielt werden darf, äh, trotz äh, hoher Inzidenzzahl. Die lag nämlich am Spieltag bei 41,9. Äh, argumentiert äh, wurde ja, dass diese Ausbrüche äh, lokal äh, ja, eingrenzbar sind. Äh, hat ein bestimmtes Ereignis stattgefunden. Man konnte das nachvollziehen. Deswegen äh, trotzdem das Go. So steht es ja da auch in diesen Richtlinien, in der Corona-Schutzverordnung der Politik drin. Also sozusagen alles regulär abgelaufen, aber er, er versteht das nicht, er sagt, ja, so ein bisschen ähm, höhnisch, toll, wie die Liga da mal wieder solidarisch ist und ähm, einmal ohne Fans, einmal mit, der Fußball trägt sich selber zu Grabe. Daniel sagt, das Ganze ist schon grenzwertig. Die Fans sind absolut wichtig für diese Mannschaft. Da entsteht insgesamt ein großer Nachteil für Mannschaften, die zu Hause ohne Fans spielen müssen. Das ist mittlerweile sehr fragwürdig. Ähnlich sieht es auch Karin. Sie spricht von Wettbewerbsverzerrung und Marc ja, hat schon eine düstere Prognose für die Zukunft. Die Zahl wird die nächsten Wochen sicher eher steigen. Experten sehen auch gar kein Problem, solche Freiluftveranstaltungen mit Hygieneregeln durchzuführen. Aber wir werden auf längere Sicht kein Spiel mehr im Stadion sehen können. Da kann er Also recht haben. dann auch gegen Frankfurt nicht, so seine Prognose. Da kann er recht haben, weil die, die ich glaube, dass, ähm, also wenn du auf Europa guckst, stehen wir noch
2: extrem gut da, aber überall drumherum, selbst da, wo, also selbst zum Beispiel die Dänen, wollen eigentlich nächste Woche nach Dänemark mhm. in, in den Herbsturlaub fahren und mhm. äh, äh, wissen halt jetzt auch noch nicht, weil in unserer Region ist zwar relativ niedrig, aber überall sonst, also die sind auch mal im Wert von also ich glaube über 60 insgesamt auf 100.000 mittlerweile Deutsch Deutschland sind wir bei 25 aber überall mhm. in Europa ist wir sind noch weiß und der Rest ist alles Orange bis Rot und äh, also die zweite Welle ist halt voll im Gange und mhm. du wirst du kannst auf dem Kontinent Europa wirst du bringen dir Grenzen nichts ne? also das wird halt irgendwann auch hier ankommen deshalb ist halt die gerade in den großen Städten deshalb ist ja halt die Wahrscheinlichkeit dass wir im Herbst hier Fußballspiele sehen werden, sehe ich auch als ja, sehr gering.
1: Zumindest, wenn du bei dieser Regelung bleibst und 35 als festen, starren Wert ja. setzt, ne? nachdem dann entschieden wird.
2: Was da ärgerlich ist, ist halt, Entschuldigung, aber ja. das ist, gleich, äh, mhm. ist halt, äh, dass in Frankfurt eine Regelung angewandt wird, die halt zwei Wochen vorher bei Köln gegen Hoffenheim nicht äh, angewandt wurde, weil da war es auch ein Ausbruch in einem Burgerladen, der die Werte über 35 schnellen ließ. Hättest du den rausgerechnet, wärst du deutlich unter 35 gewesen. So. Ja. Und das ist äh, das ist dann ärgerlich, weil da, ja. da und da habe ich mit Alex Werle auch noch drüber telefoniert, an dem an dem Abend, damit wird es dann halt Willkür. Ne? Also dann, mhm. wenn, wenn, das, wenn das faire Regeln sind, wir haben klare Regeln, wir haben eine klare Uhrzeit, äh, wann gemessen wird und du bist drüber, dann sage ich, alles gut. Aber wenn dann das eine Gesundheitsamt sagt, ja, ihr dürft, obwohl wir bei 40 sind und die anderen sind bei 36 und die dürfen nicht, mhm. weil diese Zahl ja auch letztlich eine Fiktion ist. Ne? Also das ja, ist, ja. also gena halt, genau.
1: Ich kann auf der einen Seite verstehen, äh, warum die Politik sich sowas ausdenkt, weil es ja sonst immer schwer zu vermitteln ist, wenn du jetzt von Fall zu Fall überprüfst und entscheidest, ne, dann, dann, dann meckert wieder die eine Seite, warum ja. dürfen wir nicht, deswegen setzt du halt irgendwie einen Wert und Grenzwert, alle können sich ja. daran orientieren und verstehen dann, warum was abgesagt wird oder eben nicht. Aber auf der anderen Seite ist ja die Frage, ist es sinnvoll? Da hat ja Alex Werle denke ich auch einen Punkt, der sagt ja auch, wir haben verschiedene Szenarien durchgeplant, haben dafür Konzepte und mhm. das Gesundheitsamt hat gesagt, die sind tragfähig. Das heißt, das Infektionsrisiko ist da sehr, sehr gering. So, und wenn was tragfähig ist, warum dann nicht anwenden? Nur weil der jetzt der, der Wert über, knapp über 35 ist, äh, ändert sich ja nichts am Infektionsrisiko jetzt da im Stadion, wenn das Konzept wirklich funktioniert. Ja. Ne? Ja. Da, da kann ich Ihnen eben auch verstehen. Aber auf der anderen Seite nochmal, die, die Politik, äh, um, um den Bürgern ja so einen Anhaltspunkt dann auch geben zu können, ähm, ja, hat sich eben jetzt auf diese 35 verständigt. Aber man muss schon, glaube ich, jetzt für die Zukunft überlegen, ob das dann gerade bei äh, Veranstaltungen muss, es geht ja nicht nur um Fußball, es ja, geht ja auch um viele andere Sportarten, ja, ja. Eishockey ganz arm dran, also wir ja, wissen ja gar nicht mehr, was sie machen sollen, ja. äh, aber auch ähm, jetzt nicht sportliche Veranstaltungen, die dann zum Beispiel in der Köln Arena stattfinden, mhm. ne? äh, weil so werden die wahrscheinlich wieder bis zum Rest des Jahres keine Zukunft mehr haben, wenn du so starr an diesen Werten festhältst äh, und äh, nicht irgendwie eine flexiblere Lösung äh, findest. Hm.
2: Ja, man muss, man muss da jetzt mal die Stadt ein bisschen in Schutz nehmen, weil das die Anweisungen kommen zumeist dann halt aus, dem, ähm, äh, aus, dem, aus der Staatskanzlei, also aus Düsseldorf, aus dem äh, Gesundheitsministerium hm. von Herrn Laumann. Ähm. Aber du hast recht, ich meine, die Ehrlich Brothers zum Beispiel, die halt auch an dem Tag von Hoffenheim in der Lanxess Arena mhm. auftreten wollten, die durften dann am Tag danach in Düsseldorf auftreten, mhm. äh, die überlegen in der Tat halt, die Stadt zu verklagen, weil sie mhm. es äh, halt abgesagt haben und man kann das halt dann irgendwo auch nachvollziehen, gerade wenn dann irgendwo anders halt äh, Inzidenzgeschehen rausgerechnet werden halt, mhm. ne? und ähm, äh, nur ich glaube halt, also wie gesagt, wenn, wenn diese Gesamtentwicklung so weitergeht, dann, ähm, dann ist das, äh, die Frau Merkel hat es ja nicht ganz unrichtig, es mhm. ist ja einfach nur simpelste Mathematik, exponentielles Wachstum, wenn mhm. wir halt an Weihnachten hier bei 20.000 Neuinfektionen am Tag in, in der Bundesrepublik mhm. sein sollten, wenn wir die Kurve nicht bekommen dann äh, wird es auch mit dem Fußball nichts werden mhm. und dann wackelt halt irgendwann selbst, wenn auch wieder die Geisterspiele wackeln halt, mhm. ne? und dann wird es halt wieder ganz haarig halt deshalb, also mhm. es äh, wäre zu hoffen, dass wir irgendwie äh, das Infektionsgeschehen im Griff halten ähm, und äh, weil das ist letztlich das ein, Einzige, was wirklich wirkt und uns weiterbringt mhm. halt, ne? also dieses äh, das ganze Hin und Her in der Politik ist ja auch eine
1: gewisse Hilflosigkeit der, mhm. der allgemeinen Entwicklung gegenüber. Mhm. Also auch das ein Thema, an dem wir selbstverständlich für euch dranbleiben. Mhm. Wir gucken uns jetzt die Woche über mal an, wie gut dann tatsächlich Markus Giesdorf die Länderspielpause nutzen kann, auch wenn mhm. äh, ja, wichtige Neuzugänge erstmal fehlen aufgrund der Länderspiele. Und äh, sind dann selbstverständlich nächste Woche wieder für euch da, auch wenn ja. dazwischen ja kein Bundesliga-Spiel stattfindet, aber... Wir halten euch auf dem Laufenden. Wie geht es weiter beim ersten FC Köln? Und äh, in der nächsten Folge blicken wir dann noch ein bisschen intensiver dann auf das anstehende Heimspiel gegen Frankfurt. Vielleicht sind wir dann auch ein bisschen schlauer, ob es doch noch klappt mit der Fanrückkehr. Der Faktor-Fan ja, fehlt dem FC ungemein. Wäre mhm. schön, da endlich mal wieder Stimmung im reinen Energiestadion zu haben. Ja, alles, äh, was ihr wissen müsst über den ersten FC Köln, erzählen wir euch dann auch in der nächsten Woche. Ich denke, für heute immer durch, Alex. Ja, haben genug geredet. Ne? Jetzt äh, <lacht> hilft ja eh nur auf dem Platz ja. und äh, da müssen wir halt jetzt zwei ja. Wochen drauf ich warten. Ich gehe heute Abend noch zum, für die Medien öffentlichen Training der Nationalmannschaft ins Südstadion. Ach, viel Spaß. Mal gucken. Wird wahrscheinlich pitchnass. Ja. ja, aber ist ja überdacht. Ja.
2: Von daher, alles gut, wir äh, hören uns wieder nächste Woche und äh, bis dahin macht's gut und äh, ja, setzt euch vor den Ofen und äh, ein paar warme Gedanken weg. machen. Und genau.
1: Es geht dann hoffentlich irgendwann möglichst bald wieder aufwärts. Macht's gut.
0: Der FC Podcast präsentiert von Radio Köln und Express.